0: Olá, eu sou Félix, coordenador-geral do IPC, instituição que há 32 anos ensina e pesquisa as ciências Conscienciologia e Projeciologia. Eu quero convidar você ao nosso novo curso, novíssimo curso, que é a Projeção Consciente, Aprenda a Sair do Corpo com Lucidez. Esse curso ele vai ser dado sempre por professores bem experientes, online, onde você pode se informar e tirar todas as suas dúvidas. A base desse curso é o nosso tratado de Projeciologia, escrito pelo fundador do IPC, professor Valdo Vieira, que pesquisou durante toda a sua vida e durante 19 anos ele produziu esse tratado. Esse curso então reúne todas as, as pesquisas do professor Valdo e ele além de, de você se informar, você vai poder fazer suas próprias experiências, porque nós preconizamos a autoexperimentação. Não deixe de conhecê-lo, você não vai se arrepender. Obrigado.
1: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que compareceram e ainda vão comparecer online. Vamos hoje falar sobre um tema bem pertinente. E até porque a gente está confinado por uma questão de saúde. Esse é o motivo. A nossa saúde é a saúde dos outros. E hoje nós vamos falar além do que a gente sabe sobre a saúde, porque a gente quando fala em saúde a gente fala saúde do corpo físico. Só que o corpo físico é um dos é um dos nossos corpos, é o corpo mais grosseiro. A gente tem mais três corpos: teu corpo energético, teu psicossoma e teu mental soma. E a gente fala principalmente hoje sobre o corpo energético, o energossomo. É, quando a gente... A medicina tradicional, quando ela fala em manutenção de saúde, ela toca em quatro pilares. E esses pilares, um deles é, é você dormir bem, o outro é você se alimentar bem, o outro é você fazer exercício físico e o outro é você não ter emoções tóxicas, né? Só que saúde representa muito mais que isso, isso, isso é, uma, isso é uma, uma saúde parcial, não é uma saúde completa, porque se você não trabalha o corpo energético, a tua saúde não vai ser completa. E a gente vê muitas pessoas, que ela tem uma, eu mesmo quando entrei é, no instituto e comecei a trabalhar em energia, eu tinha uma boa saúde, só que era todo bloqueado energeticamente. Então, o que eu vejo hoje? Né? Aquelas pessoas que estão online hoje, que fazem exercício físico, eu espero que haja várias, né? muitas, porque isso é muito importante também. É, então, a gente pensa assim, caramba, como, como é que eu pude viver até hoje sem fazer exercício físico? Tão bom que é né? você fazer exercício, tomar um banho, dá uma sensação de bem-estar muito grande. Muito bem. Com as bioenergias, é a mesma coisa. Você fala, caramba como é que eu pude viver até hoje sem trabalhar minhas energias? Porque a sensação é tão boa, a tua saúde melhora tanto e você passa por fase de uma disposição muito grande, por fase de euforias que você não, não conseguia antes. Então, é, vamos vamos em frente então e vamos é, desenvolver o tema e espero que vocês aproveitem tudo que seja colocado aqui espero que ajuda bastante a saúde de vocês, a vocês manter a saúde. Perguntas, como vocês estão vendo no quadro aí, podem ser feitas para esse número ou no chat. Próximo quadro. Bom, o objetivo do Instituto Internacional de Progestiologia e Conscienciologia é, o, é, a, é a divulgação e estudo científico da, das ciências Progestiologia e Conscienciologia. Ele foi, ele foi fundado em, em 16 de janeiro de 88 pelo médico e pesquisador, médico e dentista e pesquisador professor Valdo Vieira, e foi fruto de 86 ter lançado um tratado que, inclusive, o professor Félix explicou que é um tratado que está na décima edição. E é o tratado mais completo que tem sobre projeção consciente. São mais de mil, mil páginas, é, tem quase duas mil bibli... é, referências bibliográficas. E o, o IPC é um instituto que trabalha com voluntariado. Nós não temos fins lucrativos, tudo que a gente arrecada é reinvestido no IPC. E é uma instituição sem fins lucrativos. E o nosso principal objetivo é pesquisa e educação e difundir a ciência, projeciologia e conscienciologia. A gente colocou é, duas questões para vocês responderem, né, para ver qual é o nível de entendimento que vocês têm sobre as, as bioenergias. A primeira, se você já percebe suas energias, e a segunda... Se você nota a diferença nas suas energias depois de uma interação com pessoas e ambientes, porque o tempo todo a gente está interagindo. As energias, ela não estão, a gente não vê as energias, mas a gente sente o efeito. E é muito, é muito fácil muitas vezes, né? Quando existe uma interação com uma pessoa, por exemplo, que ela está descompensada, ela está carente de energia, e você nota que você dá aquela, você sai daquela interação se sentindo cansado, às vezes com dor de cabeça, e às vezes você vai até dormir por causa disso. Então, era mais para ter uma, uma noção disso daí. Já foi feito, inclusive, não é, Eduardo? A segunda pergunta foi colocada no Facebook, não é isso? Já tem, tem resposta, já?
2: É isso mesmo, Andrés. É, essa enquete ela foi feita aqui, e muitas pessoas já responderam nas nossas mídias sociais. E a pergunta foi, você percebe a diferença nas suas energias depois de interagir com pessoas e ambientes? 30 pessoas disseram que sim, que já percebem a diferença nas suas energias. E duas pessoas disseram que não. Ao longo dessa live, eu tenho certeza que a gente vai abordar esse assunto e vai ficar mais claro para as pessoas. E, através do, da explicação, elas vão começar a, a começar a perceber ou não as energias aí nos diversos interações sociais que elas vão ter. Fiquem ligados.
1: Próximo... A gente é, faz muita questão de frisar o princípio da descrença. O que é isso daqui? Não acredito em nada, nem mesmo no que eu estou informando aqui. tem tenha suas experiências. Por quê? Porque tudo que passa dos cinco sentidos depende de, depende de auto-experimentação. Não adianta eu falar qualquer coisa sobre esse assunto se você não tiver experiência. Informações a gente recebe aos milhares por dia. E, mas não, é, se você não colocar, se você não colocar isso em, é, em prática, não vai ver um, um, não vai se transformar num conhecimento. O conhecimento vem quando você pratica aquilo e você se auto convence do que você está experimentando. Então mantenha o seu senso crítico. Bom, nesse quadro aqui está sendo mostrado o que a física convencional entende por pelas energias. A física convencional entende como energia tudo aquilo que produz um tipo de trabalho. Por exemplo, o, se você come, aquilo se transforma em glicose dentro do seu organismo e você vai ter depois uma energia vinda daquele alimento. É, a lâmpada também é, vem da eletricidade. A eletricidade transforma acende o bulbo e tem eletricidade. O carro, por exemplo, também, ele queima o combustível é, através do, do motor de explosão, ele faz a movimentação dele. Só que o que a gente está falando aqui não é bem isso daí. O que a gente está dizendo aqui é uma energia muito mais sutil do que, do que a ciência convencional admite. Eu, inclusive, coloquei essa mãozinha que isso aí representa a imposição de mãos. E essa imposição de mãos não, foi, não fomos nós que inventamos, não. Esse, esse emoji que o, o Zap usa, na realidade. É... Você pode passar o próximo quadro, por favor? Então, só para dar uma. Só para contextualizar a questão das bioenergias, tá? a gente tem um papiro egito de Ebers por volta de 1152 antes da Era Comum, que descreve a imposição de mãos. Então, isso é muito antigo. Naquela época, já se faziam curas através da imposição de mãos. Os gregos também usavam toque terapêutico em 400 anos antes de na Era Comum. E nos seus templos eram curas se eram feitas relatadas através da imposição de mãos. Pode falar também do toque real ou imposição de mãos na Europa no século IX. Vários reis e países europeus relatam inclusive a cura de tuberculose através do toque real, que na realidade também era imposição de mãos, ou seja, bioenergia. Finalmente, dando um pulo, nós vamos falar aqui da metapsíquica do Charles Richer, que foi um nobelista em 1913, que estudou a médium Eusábia Paladino durante 20 anos junto com os sábios da época. E as experiências que foram feitas com cunho científico e experimentação científica comprovou que ela realmente conseguia movimentar objetos através da energia e que ela conseguia materializar coisas. Não dá para você enganar várias pessoas durante 20 anos. Então, isso foi comprovado através dessa médium que tinha, um, tinha essa questão. Aí, bom, aí, você, aí surge a pergunta, né? Bom, mas se, se, se isso é tão antigo e, e funciona há tanto tempo, por como é que a ciência não fala sobre isso daí? É muito simples. A ciência convencional fisicalista ela só aceita aquilo que pode ser mensurado. Então, se aquilo não pode ser mensurado, se aquilo não pode ser medido, se não pode ser pesado, não existe para a ciência, os micro-organismos, vírus e bactérias só passaram a existir depois que inventaram, quer dizer, passou a depois que inventaram o microscópio, que até então a primeira pessoa que disse que as doenças vinham da, do contágio com micro-organismos foi ridicularizada. Por quê? Porque são coisas que você não vê. Então a energia a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir os efeitos da energia. E é bem diferente, né? E você sente através de dois exercícios que a gente vai mostrar aqui é, os efeitos dela. Dá para passar outro quadro, por favor, Lucas? Então nós temos duas realidades no, no cosmos: uma energia, outra consciência. Aquilo que aquilo que não é energia não é consciência e vice-versa. Então a, a gente tem que tem que ver o seguinte, né? É, esse corpo físico é energia, porque o Einstein já provou que energia e matéria são dois estados da mesma coisa então a gente, a consciência usa energia para se manifestar nessa dimensão toda manifestação nossa é feita através da energia eu costumo pensar que a vida da gente a vida do, do, de todos no dia a dia, é resolver problemas, não é isso? a gente acorda desde cedo até a noite resolvendo problemas o nosso problema hoje em dia é não ser contaminado pelo Covid e não parar no hospital, não é isso? Esse é o nosso problema hoje. Então, a pessoa que ela tem muita energia, o, o problema não, não é o, o problema em si, não é questão de ter problema ou não, é como você encara isso daí. Se você estiver defasado energeticamente, aquilo vai parecer um muro intransponível. Se você estiver com, com muita energia, os problemas vão ser vistos por você como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Tá? Próximo quadro, por favor. Então, é, nós temos dois tipos de energia. Uma é a energia imanente, que é a energia que vem da natureza, a, energia, a hidroenergia, que é a energia da água, a aeroenergia, que é do vento, a fita energia, que vem das plantas, é a energia cósmica que vem do cosmos e a energia telúrica que hoje é a energia que é a energia da Terra essa energia ela não tem uma informação em si já a energia consciencial ela já tem uma informação que é a informação da pessoa que emitiu então a gente tem um sistema de chakras pode pode colocar outro por favor Não, eu, eu vou, dar um, vou fazer um parênteses, falar, eu falei do, que a gente tem mais... Ah, sim,
2: temos perguntas já, Eduardo? o Andrés, tudo bem? A gente tem algumas perguntas aqui e algumas perguntas assim bem difíceis que a nossa audiência quer saber. Tem duas perguntas aqui já do começo, né, diante da live. Fala assim, o trabalho com as energias pode me proteger da Covid-19, do coronavírus? Essa foi a pergunta. E tem outra pergunta também aqui, que essa pergunta é bastante interessante. Como o uso das energias pode melhorar o desempenho sexual? É uma pergunta que eu acho que vai dar pano para manga. Acho que muita gente se interessa em saber disso. Vamos vendo aí ao, ao, ao desenvolver da, da, da palestra o que, que a gente vai saber sobre isso.
1: Tá, eu vou, eu vou, eu vou naturalmente responder, só que eu preciso contextualizar o porquê. Porque das respostas que eu vou dar às duas. Quanto à sexualidade, eu tenho eu vou relatar minha experiência o que aconteceu comigo quando eu estava a energia. Mas para frente eu vou, é, que eu vou explicar mais sobre chakras, sobre outros, sobre outros é, conceitos que a gente vai explorar, eu vou responder isso daqui. Então eu falei dos quatro corpos, né? Que a gente tem quatro corpos. O, o corpo físico é o mais, é o mais denso, é o mais grosseiro a gente tem um corpo energético que aí está sendo representado pelo cordão de prata. Na realidade, o cordão de prata é o energossoma, só que na hora que o corpo se afasta, na hora que você se projeta, na hora que você sai do corpo, é, ele se transforma num fio. Esse fio é exatamente o cordão de prata. Quando volta, ele se recompõe novamente. Então, a gente pode pensar no energossoma como uma cola que fica entre o soma, o corpo físico, e o psicossoma? O psicossoma é aquele, aquele corpo que você está vendo, que é, é conhecido como perispírito, como alma, é, mas é o psicossoma. E ele tem o um formato desse corpo físico, só que ele é muito mais sutil. E, finalmente, a gente tem o mental soma. Eu gostaria de deixar bem claro aqui uma coisa interessante, que vocês vão reparar. O energossoma fica entre o, entre o psicossoma e o corpo físico. Então, todas as doenças para se manifestarem no corpo físico, elas têm que atravessar o energossomo, o corpo energético. Então, a última barreira de uma doença se manifestar é exatamente o, o energossomo. É por aí que trabalhando a energia a gente pode fazer essa... dependendo da, da... Se for uma mini doença, você pode simplesmente... É, que ela não se manifeste. Se for uma doença mais brava, pelo menos ela vinha atenuada se você trabalha as suas energias. É o mesmo princípio da, da acupuntura. A acupuntura, quando você vai lá num acupunturista, ele mexe no teu no teu corpo energético, ele não mexe no teu corpo físico. E os nadis, que eles, os canais energéticos, eles não estão no corpo físico. Se você passar um bisturi na pele de uma pessoa, você vai encontrar os nadis. O nadis está na, no corpo energético. Então... Então, vamos gente, vamos falar de o próximo quadro acho que é chácara, não é isso? É. Não, não, assim diz assim. Próximo quadro, por favor. Então o que, que a gente chama de assim? Assim quer dizer assimilação simpática. Então o tempo todo você está assimilando as energias dos outros. É, e quando você está interagindo, por exemplo, se você começa a trabalhar energia, você começa a ficar sensível, teu corpo energético começa a ficar mais potente, quando você interage com a pessoa e ela tem algum tipo de problema, provavelmente você vai sentir em você. Eu várias vezes já me aconteceu de falar com a pessoa e sentir o cardio chakra, que é esse chakra que fica no coração. E eu, eu, muitas vezes eu pergunto, o senhor tem algum problema de, de cardíaco? Eu falo, ah, não, eu tenho sim, como é que você sabe? Eu falo, não, eu tive uma intuição. Eu não eu entro em detalhe porque às vezes a pessoa pode não entender. Ou muitas vezes, como eu entrei no elevador e comecei a sentir minha garganta. Aí depois eu reparei que a sensorista que estava manobrando o elevador, ela estava toda gripada. Então, o tempo todo, você fica, você fica sensível e você começa a perceber o que está acontecendo no teu ambiente só que tem um problema, né? Você está trocando energia, você muitas vezes você recebe energia tóxica das pessoas, né? Então você tem que fazer uma desassimilação. Pode colocar outro quadro, por favor? O que é desassimilação? É justamente você desassimilar as energias. Então vamos dizer que você trocou energia com uma pessoa que ela é muito muito negativa e você se sentiu mais, se sentiu isso acontece muito, não sei se aconteceu para vocês, você telefona para uma pessoa, que é uma pessoa que é multiqueixosa, ela se queixa de tudo, está reclamando da vida, é, enfim, essa pessoa, uma pessoa que reclama de tudo, ela está querendo energia, é uma pessoa carente, de repente ela tem a porção de bloqueios no corpo energético dela, e ela precisa da energia dos outros, e o, o nosso energossomo, o nosso corpo energético, através dos chakras, que eu vou falar mais mais à frente, ele está o tempo todo é, absorvendo energia e esterilizando energia. É um sistema aberto. Ele recebe energia imanente e esterilizia energia consciencial. Só que uma pessoa que tem, problema exemplo, bloqueio energético, ela não consegue absorver energia e ela precisa da energia já mastigada de alguém. Então, você fala com essa pessoa por telefone, a pessoa te, te aluga por meia hora, e aí, quando termina a conversa, fala, olha, fulano, foi muito bom falar, eu estou me sentindo tão bem agora, depois de falar com você, e aí você desliga o telefone e desmaia, né? se joga no sofá e dorme duas horas, né? porque você foi sugado. Então, a pessoa que trabalha energia, ou você pode entrar no ambiente também que está muito tóxico, e você acaba assimilando e você começa a se sentir mal. Isso sem falar que ninguém, as pessoas que morrem, elas descartam o corpo físico, mas elas continuam por aí. A gente não vê, mas elas estão fora de vista, mas elas estão rodeando a gente. E muitas vezes essas consciências, elas são energívoras. Então, acontece? O famoso encosto, né? o famoso encosto que vai na pessoa e começa a sugar a energia dela. Se você não trabalha energia, você vai, vai para casa, vai ficar doente, vai acordar do mesmo jeito e a tua saúde vai embora. Por quê? Porque tem uma pessoa que já morreu, que de repente tem atração por você, mas está doente e começa a chupar a tua energia. Isso acontece muito entre marido e moleque que morre, entre parentes. Isso aconteceu, inclusive, com a minha mãe, quando ela, ela, ela dessomou, perdeu... Morreu, né? é? Na realidade, ninguém morre. Então, eu senti na pele isso daí. Pode colocar o próximo quadro, por favor? Então, eu estou colocando aqui o mobilização básica de energias, que são as manobras básicas, que são o trabalho das energias. A primeira manobra é você trabalhar a energia, fazendo ela descer e subir sem parar. Essa manobra é muito interessante porque que na hora que você fizer esse movimento, o, na realidade, a energia é muito sutil e ela obedece à nossa vontade. Não é questão de acreditar ou não acreditar. Todo mundo tem energia. Na hora que você faz esse movimento, você, se, você, se você sentir, é, você não sente ela passar, ou você sente em alguns lugares, uma ardência, alguma coisa, quer dizer que você está bloqueado ou você tem excesso de energia. Só isso já faz você fazer um check-up da tua saúde. O outro movimento que a gente... tem E esse movimento é feito acelerando até entrar em, tá, em estado vibracional. Esse estado vibracional é uma coisa que não deixa dúvidas, porque você sente um, uma corrente elétrica no corpo todo e isso produz uma desintoxicação que depois disso você sente... Parece que você vai flutuar. Tal é o bem estar. Porque você promove uma desintoxicação energética. A terceira manobra é você esterilizar as energias para higienizar o ambiente que você está e colocar o seu padrão energético. E a última é você absorver energias que vai fazer uma recomposição energética. Eduardo, tem alguma pergunta? Estou falando muito aqui e provavelmente tem pergunta já.
3: É... O Maurício
2: vai trazer aqui as perguntas, que já tem algumas perguntas aqui. Vamos lá, Maurício.
3: Assim, Andrés, tenho aqui, tem alguma eu, pergunta, Eduardo? Algumas considerações. Luciano Perácio é, comenta que quando ele era jovem e ele ia conversar com determinada pessoa, ele se sentia esgotado. E depois ele percebeu que essa pessoa Aham. era muito negativa. Um outro comentário também aderente é a de Lúcio. Comenta que ela tem plantas na casa dela e, por vezes, a pessoa ela recebe uma visita e, no outro dia, a planta amanhece morta. Então, eu queria que você comentasse isso.
1: Olha, os dois casos que você me relatou, a questão do cansaço pode ser física também. Né? A gente tem que primeiro procurar uma, uma... procurar o um médico, se ela tem esse cansaço com muita frequência. Pode ser uma doença teológica, pode ser uma doença física também. Mas se isso for descartado, é bem provável que a pessoa está defasada energeticamente. Como eu comentei, muitas vezes a pessoa tem uma saúde muito boa, mas ela está toda bloqueada energeticamente. E para ela ficar doente é muito fácil. No segundo caso, fica, fica mais ou menos patente, por hipótese para mim, que realmente é uma interação energética negativa que ela está fazendo e ela não está sabendo se defender. Tem pessoas que são esponjas. Onde elas vão, elas absorvem a energia e depois não conseguem desassimilar. E essa pessoa tem uma, tem uma facilidade muito grande de ficar doente por essa assimilação? Respondeu o Botino.
3: Sim, com certeza. É, e tem um outro comentário aqui é, de um outro participante que era assim. A própria Ivani de Lúcia ela comenta que ela tinha uma uma pessoa que trabalhava com ela que era assim negativa. Ela teve até que mudar de trabalho. Né? Em um outro comentário aqui do Pedro Siqueira que faz a seguinte pergunta: qual é a relação da glândula pineal com os quatro corpos de manifestação?
1: Olha, eu vou, eu vou chegar, eu vou chegar, já estou chegando lá. Se ele tiver um pouco de paciência, é que eu vou entrar na parte de chakras, que é uma parte muito importante. Essa pergunta vai ser respondida. Tá bom? Podemos passar para o próximo quadro, então, que é exatamente onde eu queria chegar, que é a parte de, de chakras. Então, nós temos sete chakras principais e alguns chakras secundários. Por exemplo, o chakra da palma das mãos é um chakra secundário. Os outros são o, o chakra que está na, na planta dos pés também é secundário. Ele está absorvendo o tempo todo a energia da Terra a energia telúrica. Esse chakra das mãos, as pessoas sentem com muita facilidade, porque a gente usa a mão para tudo. Inclusive, quando a gente faz exercício bioenergético no instituto, as pessoas relatam que tem muita facilidade em sentir a mão queimando, ou a mão ardendo, ou, a, ou vibração na mão, porque a gente tem dois chakras na, na palma da mão. Tanto que a gente exterioriza energia com os palmos chakras, né? Que a gente tem mais facilidade de exteriorizar a energia. E nós temos o chakra radical. O chakra radical, o sexo chakra, a kundalina, ele é virado para baixo, ele absorve energia o tempo todo, todo, o tempo todo da Terra. A gente tem o chakra umbilical também, que é um chakra que comanda todo o sistema digestivo. A gente tem o esplênico chakra, que trabalha junto com o baço, o cardio chakra no coração, o laringo chakra na garganta, o fronto chakra... Que fica no meio da, da, do, dos dois olhos, acima da testa. né? E o coronochakra fica no alto da cabeça. É porque não tem nada do coronavírus, coronavírus. Tá? É corono porque é, justamente parece uma coroa, ele é redondo. E esses chakras têm uma coisa bem interessante. Eles podem ter de 2 centímetros a 20 centímetros de diâmetro. Eles são redondos. Ele parece uma teia de aranha. Então, os chakras, eles são a musculatura. Vamos dizer assim, o chakra é só a musculatura do corpo energético. Então, quanto mais você malhar, mais eles vão aumentando de tamanho. Então, vai chegar uma hora que o teu chakra vai ter 20 centímetros. O que, que isso vai significar para você? Olha, vai significar tudo. E eu vou explicar por quê. Por causa da relação deles com as glândulas endócrinas. Pode, pode colocar o próximo quadro, por favor? É, pula mais um, por favor. Então essa parte aqui que eu queria eu queria deixar muito claro, porque essa, essa parte é muito importante. Por quê? Porque todos os chakras eles têm uma relação direta com as glândulas endócrinas. Todos eles, eles todos eles têm uma relação com a glândula endócrina. Então as glândulas endócrinas elas são a interface física dos chakras. Elas têm uma conexão direta. Então, por que, que isso é tão importante? Muito simples, porque as glândulas endócrinas, elas praticamente são responsáveis pela pela nossa homeostase, pelo nosso, pela nossa saúde. Tem glândula endócrina que controla, por exemplo, o batimento cardíaco. Tem glândula, tem glândula endócrina, que é do timo, eu vou falar inclusive, acho que são mais importantes, que é a do timo. A glândula endócrina do timo, que está tá, tá, ligada ao cardiochakra, o chakra do coração. Ela é responsável pelo sistema imunológico. Então, pensa bem, uma pessoa que tem um chakra aberto, ela tem um sistema imunológico muito mais potente que uma pessoa que tem um chakra de 2 centímetros. Não parece lógico para vocês? Por exemplo, a gente tem o chakra da, 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 da laringa e tem ligação com a tiroide. Eu sei que tem muita gente que tem e tem que tomar um remédio chamado Puran, eu sei porque eu já conheci duas pessoas que usam esse remédio, porque o, ele, não, ele, não, ele não coloca bastante, vamos dizer assim, hormônio, e, e isso é, mexe com todo o metabolismo da pessoa. O chakra básico, que ele comanda exatamente as glândulas reprodutoras todas, né? outro chakra importante é o, é o chakra do do baço ou esplênico, porque ele distribui energia pelo corpo todo. Então, você vê a importância que a gente tem. Quanto à questão da pineal, que foi perguntada pelo nosso amigo, a glândula pineal está ela, ela ligada diretamente com o chakra da coroa, o chakra coronário. E ela, a gente sabe que ela é responsável não só pela clarividência, mas como também ela secreta o hormônio chamado, chamado melatonina, que tem muita gente que toma por fora. Né? E esse, essa glândula tem o mau pico dela durante a madrugada, por isso que a gente recomenda para quem vai fazer uma, uma técnica projetiva e quer se projetar, quer sair do corpo, fazer essa experiência de madrugada que é a hora mais é, adequada para isso. Então, vocês veem a importância da questão dos chakras, né? É, da questão desses chakras terem uma, terem uma boa, um bom, um bom desempenho. Então, foi feita uma pergunta pelo Eduardo aqui que eu queria responder agora, na questão se o, se o trabalho com as, com as bioenergias protege a gente do coronavírus. Sim, protege, ele dá mais proteção. Por quê? Porque ele trabalha direto com o timo, que é responsável pelo nosso... é um dos componentes do sistema imunológico. Ele secreta substâncias que protegem protege a gente do sistema imunológico. Outra pergunta que foi feita também, quanto a questão da sexualidade. Essa, essa, eu tive essa experiência, então eu posso falar de cadeira. Quando eu comecei a trabalhar energia, como eu expliquei, eu fui num acupunturista e ele, ele falou, olha, a tua energia está toda centrada na cabeça, mas ela não circula. Ela está toda fechada dentro da tua cabeça. E tem sentido, porque eu sou muito intelectualizado, eu gosto de ler muito, Você pode ver que está cheio de livro aqui atrás. Tem muito mais, tá? E, então, é, o chakra frontal e o coronário eu sentia. Assim como eu estava a energia, eu sentia, mas eu não sentia os outros, e o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar em energia, eu tinha uma vida sexual ativa e eu tinha orgasmo, né? eu tinha um orgasmo e eu achei que era o normal. Só que né, eu descobri que o meu orgasmo era muito fraco. <risos> e a gente só consegue é, enxergar que uma coisa é fraca depois que você compara com outra que é muito melhor, não é isso? E o que aconteceu? É, eu, quando tinha orgasmo, eu sentia orgasmo só na região do períneo. Ficava centralizado lá, ele não se espalhava. Por quê? Porque estava tudo bloqueado. Então, quando eu comecei a trabalhar a energia, o orgasmo cada vez se intensificando mais. Eu comecei a sentir orgasmo. Chegou uma hora que eu eu hoje sinto orgasmo no corpo todo. E o nível de, 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 de vamos dizer assim, de intensidade do orgasmo não tem nem comparação quando eu comecei a trabalhar com as energias. Então, olha... Acho que só para ter o um melhor orgasmo, a vida sexual mais satisfatória, vale a pena vocês trabalharem energia. Não é isso?
2: Tem mais uma pergunta aí, Eduardo? Botino? Olha, a gente tem algumas perguntas aí sobre as energias, muita gente querendo saber. A Rosane Fabrício de Moura ela, ela fala o seguinte: que ela gostaria muito de não sentir a energia dos outros. Ela gosta muito da energia dela, mas ela sofre com as influências externas por isso ela busca esse conhecimento, mas ela ainda não domina. E o João Guimarães fala, faz uma, uma outra pergunta: como é que ele faz para absorver as energias da natureza, por exemplo? Olha, ainda tem mais pergunta tem... ainda, hein?
1: Tá, a energia da natureza, a energia não tem nem tempo nem se você, por exemplo, já foi visitar a floresta tijuca e já tem um rapport com ela, ou seja, você já conhece o local, é só você Dentro da tua casa, mentalizar, falar se é Tijuca e absorver energia de lá. Você não precisa ir até lá um parque, um... não. Você pode absorver qualquer tipo de energia a partir da tua casa. Se você tem muita, por exemplo, afinidade com o mar, com a água, você pode absorver energia do mar na tua casa. Só você. Mas isso é uma experiência que você vai ter que fazer. E você sente perfeitamente... Que cada tipo de energia que você absorve tem uma sensação. Ela está ligada a uma sensação. Qual foi outra pergunta, Zag, desculpa? Ah, sim, da, da moça que tem muita facilidade em absorver energia não consegue desassimilar,
2: né? Isso, ela gosta muito da energia dela, mas tem dificuldade com a influência das energias dos outros.
1: Provavelmente é o que eu falei do, do, da esponja, né? Da, da consciência esponja. Ela é esponja ela assimila, mas não sabe desassimilar, então eu aconselharia para ela fazer o estado vibracional o estado vibracional é a melhor manobra para você desintoxicar e você ficar bem entendeu? e a gente colocou aqui sobre o estado vibracional, a gente tem se você colocar no Youtube, vai, vai aparecer muita coisa, é uma manobra fácil de fazer e depende só da tua vontade, mais nada é você, a tua vontade, vontade e energia, aliás, é a mesma coisa a energia está onde está a tensão da gente. Se eu, por exemplo, esticar minha mão aqui e olhar para ela, a minha energia vai estar na, na minha mão. Simples assim. Mais alguma pergunta que possa ajudar?
2: Sim, a Adriana Carvalho ela tem uma pergunta aqui, bem interessante. Ela pergunta qual é a relação da autoconfiança e da absorção das energias. E como direcionar as bioenergias para aumentar a autoconfiança? Eu acho que a autoconfiança é um traço que todo mundo busca desenvolver.
1: Olha, o... tem, um, tem um ditado do Henry Ford né, que eu gosto muito, que é o seguinte, se você acha que pode, você está certo. Se você acha que não pode, você também está certo. Então, eu acho que você não pode entrar com dúvidas e mortificadoras. Você tem que fazer a experiência. Você não, você não pode entrar derrotado nas coisas. A pessoa que entra derrotada em algo, ela já perdeu, já. Nem precisa entrar, esquece. Você tem que entrar com confiança. Não é nem questão de acreditar ou não acreditar. Mas, pelo menos, dá um voto de confiança. Fala, não, vou fazer uma experiência aqui. E, aqui, e essa experiência vai ser autoconvincente, como foi para todas as pessoas, para os alunos. Eu dou aula no Instituto desde 2011, né? E as pessoas, com o trabalho das energias, é autoconvincente. A pessoa mesmo se convence pelo efeito que ela sente. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o efeito da energia ele é muito sutil. Você sente uma pressão no chakra, você sente um arrepio, é, você sente um calafrio, por exemplo, você sente... É, enfim, são coisas sutis, e as pessoas muitas vezes não valorizam, porque a gente está tá acostumado, que o corpo físico tem umas experiências bem vamos dizer assim, intensas, né? as, as experiências do corpo energético elas são mais sutis, mas tem que levar em consideração. Normalmente os alunos dizem, ah, isso é uma queixa bem frequente, eu não estou sentindo nada. Né? E aí você pergunta, bom, eu, é, não, mas eu senti uma pressão aqui, eu senti um arrepio aqui, tal, tal, tal. ou seja, se, as pessoas não valorizam as pequenas coisas.
2: Mais alguma coisa, Eduardo, que a gente pudesse ajudar? Olha, tem mais perguntas aqui. É, o Edson Fraga Ele pergunta sobre aquela quarta figura que mostrou aí na, no, no slide, que mostra a possibilidade da movimentação das energias. Aí ele pergunta tá. como é que ele pode fazer a absorção de boas energias. Ele quer saber se ele precisa ir efetivamente num local assim, de natureza para fazer essa absorção.
1: Não, eu, eu acho que isso já foi... Foi até respondido: você pode ir à tua casa absorver a energia da natureza. Você vai até a floresta da Tijuca, ou precisa chegar perto de uma árvore, ou abraçar a árvore, isso não tem necessidade. Você pode absorver a energia da floresta da Tijuca na tua casa, simplesmente. Estou falando da floresta da Tijuca, claro que deve ter gente de outros estados aí, mas escolha um lugar na natureza em que vocês já tenham afinidade. É importante ter um rapport. é importante você já conhecer aquele lugar e já ter um, um tipo de afinidade com o local. E aí você vai absorver energia imanente. A energia imanente é a energia mais pura que tem. né? E você, por exemplo, é, eu às vezes é, me dá um sono repentino e eu preciso fazer outras coisas. Eu não posso me dar o luxo de estar no sofá e dormir. O que acontece? Você absorve as energias e na mesma hora o sono vai embora. Outra coisa que você pode fazer também. Por exemplo, você come muito e aí você nota que você está empanzinado, está sentindo mal. né? Você foi lá naquele buffet e quis comer tudo que tinha direito e acabou extrapolando. né? É claro que isso não acontece com ninguém aqui, isso acontece comigo, então está tudo bem. Então, você come e você sente aquele mal-estar, você sente que a digestão não vai. Você começa a trabalhar a energia, fazer o um movimento da, do, do quarto, que você vai a energia para baixo, para cima, para baixo, para cima... E você nota claramente que a energia, quando chega no, no abdômen, ela é, você não sente ela passar. Por quê? Porque tem um bloqueio energético. Você comeu demais e você está com excesso de energia nesse chakra, no chakra umbilical. Se você insistir, o que, é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai sentir a energia passar e a digestão fica tudo bem. É impressionante, só fazendo mesmo para você ter... Só tendo a experiência. A gente tem que usar a experiência sempre. No meu bico aqui. tem experiência e você vai ver. Outro, outra coisa muito interessante, que já aconteceu para mim várias vezes também. Por exemplo, é, eu tenho muita facilidade em ter problema de faringe e de garganta, desde criança. E eu já tenho alguns sinais. Por exemplo, quando eu começo à noite, sentir uma coceira na garganta e um apontado, eu já sei que no dia seguinte eu vou estar com um problema. O que, é que eu faço nesse caso? Eu entro em estado vibracional e faço um estado vibracional localizado só na garganta. No dia seguinte eu estou bom. Ou seja, muita coisa você consegue eliminar só trabalhando energia. É impressionante. Como você consegue, como eu expliquei, o último, a última barreira para chegar no corpo físico é o corpo energético. É isso que a acupuntura faz: ela chega, né, coloca aquelas agulhas para você é, desbloquear aquele local. Outra experiência que eu tive também, que é muito interessante, eu sei que vai ser falado no curso de projeciologia, que vai começar logo mais, no final vai ser falado, eu acho, é que eu, você fora do corpo projetado, você tem muita mais facilidade em absorver energia e se curar de qualquer problema. Por quê? Porque fora do corpo você não tem essa blindagem, que é o corpo físico. Você está só com o psicossoma e o nervossoma. Então, eu tinha uma experiência muito interessante que eu quero repartir com vocês, que eu estava há três dias já mancando com problema de dor no joelho esquerdo. E eu já estava quase procurando um, a fisioterapeuta, né? porque eu, aquilo estava me incomodando. Andar né? mancando na rua é horrível. né? Conclusão. É, determinada noite, três horas da manhã, eu acordei, fui no banheiro, voltei. Quando eu voltei, eu fiz uma técnica proletiva, me projetei e absorvi muita energia. Eu fui até o mar, eu moro perto aqui em Copacabana, perto da praia, e absorvi a energia, energia do mar. Quando acordei de manhã, eu não tinha mais dor nenhuma. E aí eu conversei com a minha fisioterapeuta, expliquei a situação para ela, ela falou, olha, provavelmente você tinha um bloqueio muito grande de energia no joelho, e na hora que se absorve a energia imanente, esse bloqueio se desfez. Então, você vê a qualidade que a gente tem quando a gente trabalha as energias. Alguma outra pergunta,
2: Eduardo? Temos muitas perguntas aqui na live. Uma delas, de Ides Uqueto, que ele fala o seguinte, que ele é espírita há muitos anos e, ela, ah. e ele, sente, ele ou ela sente muito as energias das pessoas que morreram sofre muito com isso, mas ele já ajudou muitas pessoas a se desligarem do corpo físico. Acho que ele está com a dúvida de dessa questão da absorção das energias das pessoas que já passaram pela morte, quando ele está fazendo esse tipo de assistência no extra Você vê mais um caso de intoxicação energética, que
1: muitas vezes a pessoa que está tá passando pela morte do corpo físico, ela está numa condição muito ruim, ela está doente, ela está adoecida. Então, essa, essa, esse nosso amigo ele tem que aprender a desassimilar. É o mesmo caso da, da, da outra moça que, que revelou que se sentia mal também com a energia dos outros. Ela tem que aprender a desassimilar. E a desassimilação é feita pelo estado vibracional. Eu convido ele a trabalhar, a trabalhar as energias, entrar em estado vibracional, e depois ele, 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 vai, ele vai notar que a diferença é da água para o vinho. É do, é, do, é do lixo para o luxo. É antes e depois.
2: Mais alguma coisa, Eduardo?
1: Dos nossos.
2: Ainda temos várias perguntas da aqui online. da nossa turma no online. Hoje eles estão cheios de dúvidas. Vamos lá. A Layla Munaretti ela pergunta o seguinte: quando ela tem enxaqueca, ela tem dificuldade de fazer o EV. Então ela já conhece o EV. E aí ela quer saber, de acordo hum. com a sua experiência, qual é a dica que você pode dar para ela.
1: Olha, eu acho que é insistir, insistir insistir. Quanto mais você tem dificuldade de fazer ver, mais mostra que você está bloqueado. Isso mais mostra que você está bloqueado. Então, você tem que insistir até conseguir. Agora, olha só, enxaqueca, é, tem que ver também, mais uma vez, ela tem que ir no médico e ver se é uma causa física, né? para ver se não tem algo físico nisso daí. Porque se não tiver algo físico, pode ser um bloqueio energético. E aí vai ser o trabalho com as energias. Mas o conselho que eu dou para ela, que eu aplico para mim também, se você não conseguir, insista, não desista. Vai até você conseguir. Vai demorar uma hora, tudo bem. Então você passa uma hora trabalhando energia até conseguir. Aliás, a gente recomenda que as pessoas é, instalem 20 vezes por dia. Pode parecer exagero, mas não é. Por quê? Porque é a questão de você colocar... É, as bioenergias como uma segunda natureza. Então, você vai fazer aquilo automaticamente. Você vai entrar no ambiente e você trabalha o EV. Você vai sair de casa você trabalha a sua energia. Você está vendo uma televisão? Trabalha a energia. Vai chegar uma hora que você vai fazer isso automaticamente. Aliás, chega uma hora que você não precisa mais circular energia para baixo para cima. Basta você pensar no estado vibracional, você vai instalar, Vai se criar uma sinapse que vai fazer você entrar em EV, só que fosse a tua vontade. Você vai se concentrar e vai entrar em EV. Mais alguma
2: pergunta, Eduardo? Isso, a gente tem perguntas aqui do Marcelo Vidal. Ele pergunta assim, qual é a dica que você daria para quem está começando e ainda não sente as energias? Isso é uma pergunta bastante importante, que faz parte do nosso dia a dia, isso. Olha só, a gente, a gente
1: vê que a gente tem muita academia de malha para malhar o físico, não é? É o que não falta. Agora, onde tem academia para você malhar o ergossoma? É muito difícil, né? Por exemplo, a gente tem nos nossos cursos o trabalho com as energias como uma coisa constante. Por quê? Porque a chave de você se projetar, sair do corpo, é trabalhar a energia. E por que, que é tão importante a energia para você ter uma projeção consciente? Porque, como eu expliquei, o energossoma ele fica entre o corpo físico e o psicossoma. Quanto mais você trabalhar o energossoma, o corpo energético, mais sutil ele fica e menos densa fica essa cola que fica entre um e outro. Então facilita você sair do corpo. Então, o que eu aconselho as pessoas é trabalhar as energias. A vida dela é o que eu comentei, né? Como é que eu pude, trabalhar hoje sem sem, como é que eu pude vir até hoje sem trabalhar a energia? Porque a diferença de bem-estar do um estado para o outro não, não tem nada a ver. Mas é, tem que fazer esforço, né? A gente não pode querer que isso aconteça da, da noite para o dia... Você é como uma tubulação entupida. Você tem a tua tubulação, está toda entupida. O teu corpo energético, como eu, quando eu entrei, eu era todo bloqueado. Então, na hora que você começa a trabalhar a energia, você desbloqueia um chakra, desbloqueia outro. aos pouquinhos, você vai melhorando. E uma coisa interessante também é que, dependendo da atividade da pessoa, a pessoa tem um chakra mais ou menos desenvolvido. Por exemplo, a pessoa que é cantor, ela tem um laringo chakra desenvolvido que outra ela tem um chakra bem desenvolvido na na, na garganta né o língua chakra e os outros chakras nem tanto é, por exemplo a pessoa que faz trabalho, de uma, um um massoterapeuta uma, uma fisioterapeuta ela tem muita esse chakra da, da da palma das mãos muito desenvolvido porque ela trabalha esse chakra então dependendo da atividade que a pessoa faz ela tem um chakra mais ou menos desenvolvido
2: Mais alguma pergunta, Eduardo, que a gente possa responder? A gente tem várias perguntas aqui, Andrés. Uma pergunta agora que veio do Facebook. O Rui Azereda ele pergunta o seguinte: gostaria de saber na prática o que é trabalhar com as energias. Ele sabe o que é trabalhar a musculatura, mas ainda não captou muito bem como é que é esse negócio de trabalhar as energias.
1: Daria para colocar o quadro o número. Vamos ver aqui: o quadro das bioenergias, que aparece os quatro é o quadro número 13, por favor, 13, que aparece o, o AMB, isso, esse daí mesmo, então olha só, a manobra base de energia é essa daí, a energia obedece à nossa vontade, a primeira manobra básica é você fazer a sua energia circular da planta dos pés ao topo da cabeça, a partir da tua vontade, a energia é muito sutil, ela obedece a nossa vontade, aí você vai movimentar a energia e vai vendo se tem algum bloqueio, vai vendo os lugares que você não sente ela passar, de repente no princípio você não vai sentir ela passar em lugar nenhum, né? pelo menos assim era o meu caso, mas com, com a insistência dessa prática você vai desbloqueando e vai descobrindo onde tem, onde tem bloqueio, então, o objetivo é acelerar esse movimento até entrar em estado vibracional, que é o segundo quadro. Né? Você, você vê a pessoa intensificando as energias e entrando em estado vibracional. Então, a outra manobra é você esterilizar energias para o ambiente que você está, criar um campo energético propício onde você se encontra, e a última é você absorver energias. Isso é uma é é mobilização baixa de energia. É isso aí. É uma coisa tão simples, né, que não dá é nem para acreditar. Como é que pode ser tão simples você é, trabalha as suas energias? Você não precisa de cristal, você não precisa de patuar, você não precisa de mantra, você não precisa de nada, você não precisa de muleta nenhuma. A única muleta que você vai usar é a sua vontade, mais nada. Mais alguma pergunta, Eduardo? Ou a gente pode passar para um quadro que eu queria colocar aqui que é o quadro número 19 aliás, o quadro 18 tem alguma outra eu
2: pergunta? eu vou, vou colocar mais uma pergunta e a gente continua seguindo aí é, o Rony Fernandes tá ele bom. pergunta o seguinte ao exteriorizar as energias ele deve imaginar saindo boas energias? Não necessariamente, ele, deve, ele deve, procurar,
1: deve procurar colocar bom a energia, ela tem um padrão, se você colocar um padrão de fraternismo, um padrão de amizade, um padrão de amor, um padrão de gratidão, isso vai repertuir nas energias, você está colocando um sentimento positivo naquela energia, a gente sabe que os, é, emoção e sentimento são coisas diferentes, né? A emoção, o sentimento, a gente domina, as emoções nos dominam. Não deveria ser, mas é, né? E o sentimento, a gente fala em sentimentos elevados. A gente não fala em emoção elevada, a gente fala em sentimento elevado. Então, se a pessoa procurar colocar um padrão é, fraterno, realmente a energia dela vai ter outro padrão. Ela faz a conexão, inclusive, com amparadores evoluídos, a gente sabe quanto mais evoluído um amparador o que é o um amparador? O um amparador é uma consciência extrafísica um espírito técnico, uma pessoa, por exemplo se você começa a trabalhar energia, eu quando comecei a trabalhar energia, por exemplo, eu tinha muita dificuldade e aí eu notei que muitas vezes eu entrava em EV mas aquele EV não era era patrocinado por amparadores, então tipo assim, ó, você está se esforçando vou te dar uma amostra grátis daqui para frente é com você é interessante isso eu gostaria de ressaltar aqui é, eu coloquei um quadro aqui é o quadro número 18. saúde versus saúde é o próximo ah não não é, pode ser esse mesmo por favor desculpa pode pode colocar então, aqui, é possível alcançar a saúde sem trabalho de energia, suas, suas energias? Sim, mas o é que, é, que eu comentei é uma saúde com S minúsculo. Pode passar o próximo quadro? Então, eu coloquei aqui, é saúde versus saúde, né? Uma saúde com, com letra minúscula e outra com letra maiúscula, porque realmente o que é depois que de começa a trabalhar de energia. A pessoa se resfria com facilidade, ela tem dores de cabeça frequente, talvez assimilações, como várias pessoas revelaram. Ela tem uma baixa imunidade, tem pouca disposição, energia e se queixa de cansaço. Não faz exercício físico, tem preguiça, né? não tem energia nem para isso. Toma café em excesso, que é um estimulante. Né? Quem toma café geralmente toma para se estimular, que ela está com baixa energia e ela toma uma cafeína. a cafeína. cafeína é uma droga, né? E não tem doença crônica, mas é uma normopata e aí eu coloquei aqui saúde com S, com S maiúsculo né? dificilmente que é doente, quando acontece recupera rápido, como eu revelei como eu comentei em várias situações que eu passei, que eu tive uma recuperação rápida reconhece quando está assimilado e desintoxica e tra trabalhando as energias que também foi comentado é bem disposta, tem energia se, faz, se refaz mini doenças com facilidade, reconhece as pessoas em lugares tóxicos, energeticamente se blinda delas. Ou, quando pode, ajuda, né? porque a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Às vezes a pessoa precisa de ajuda. Então, é, se você tiver gabarito, você pode ajudar uma pessoa que está numa situação ruim, energeticamente, você pode ajudá-la. E aqui eu, eu coloquei no próximo quadro aqui que é exatamente sobre a questão dos estímulos. né? Pode passar o próximo quadro? Estímulos artificiais. Você sabia que o café é a bebida mais consumida do mundo? Será que é por causa do gosto? Eu acho que não. Devido a estímulo do sistema nervoso, a cafeína favorece estado de alerta. A cafeína é a droga mais consumida no mundo. É encontrada em grande quantidade em alimentos, chocolate, café, guaraná, tarará. Ou seja... A gente sabe, inclusive, de pessoas que, para estudar à noite, numa prova, elas, elas misturam café com Coca-Cola, ou seja, dois tipos de cafeína para não dormir. né? Então, eu quero dizer, eu não estou contra quem toma café, mas eu estou contra quem usa o café como muleta para passa o dia inteiro. Eu conheço pessoas que estão do lado delas, tem uma, tem uma garrafa térmica com café. Por quê? Porque ela, ela tem uma baixa energia e precisa o tempo todo de cafeína para ficar estimulada. Então, isso é negativo. E a pessoa que trabalha energia não precisa desse tipo de, de, de droga, né? Porque se você tomar, se você tomar um café, você está se drogando, né? Tomar um café ou outro, até um alimento funcional, até aí tudo bem. Agora, se você usa o café para conseguir levar a vida em frente, aí eu acho que não é uma coisa muito positiva.
2: Mais alguma coisa, Eduardo? Olha, a gente ainda tem muitas perguntas aqui na nossa live, ainda dá tempo da gente fazer mais uma, mas eu gostaria de falar okay. para todos os dos nossos ouvintes que estão aqui na nossa live, no Facebook, no YouTube, no Instagram, que muitas dessas dúvidas a gente pode aprofundar no nosso curso Projeção Consciente, que é o mais novo curso online do IIPC, que trata da projeção consciente dos, de todos os veículos de manifestação da, consciente, da consciência, e a gente vai ter a oportunidade de experimentar gratuitamente uma aula desse curso. A aula gratuita. No dia 2 de maio, às nove e 30 da manhã. É só você se inscrever através do Eventbrite que você pode participar dessa aula gratuita e conhecer um pouco mais de todo o conhecimento que a projeciologia e a conscienciologia pode passar e melhorar a sua qualidade de vida. Ainda para hoje, a gente tem uma última pergunta aqui para o professor Andrés. Da Renata tá tá Martê, ela pergunta o seguinte, tem alguma posição mais favorável para fazer a movimentação das energias, sentada, em pé ou deitada? Aí ela ainda pergunta, olha, em silêncio tá ou não? Olha, o ideal é em
1: silêncio, sim, para você conseguir se concentrar nas energias. Agora, a posição melhor, realmente, é em pé. Deitada, ela pode dormir, né? sentada, como ela está com o corpo flexionado, perna flexionada, de repente ela tem dificuldade em trabalhar energia, mas pode ser feito. Agora, a melhor posição é em pé. A melhor posição para trabalhar energia realmente é em pé. Mas ela pode fazer uma experiência. Ela pode fazer uma experiência. Agora eu recomendo que ela faça em pé. Depois que ela, que ela pegar o jeito, vamos dizer assim, que ela conseguir entrar em EV e ela tiver mais facilidade, ela vai instalar EV até plantando bananeira. Isso não tem nada a ver. Energia se pode trabalhar em qualquer circunstância, no metrô, no ônibus, enfim. Em qualquer lugar você pode trabalhar as suas bioenergias. No mercado, em qualquer lugar é útil você promover uma, uma desintoxicação energética. Principalmente em lugares que já são lugares que têm propensão para ser absorvedores de energia. Por exemplo, um banco. Um banco é um lugar absorvedor de energia. A Energia lá é péssima. Por quê? Porque as pessoas estão angustiadas. Sempre que a gente trabalha com dinheiro, dizem que o dinheiro é o, é o, é o bolso chakra, né? Diz que o, o chakra mais sensível do homem é o bolso chakra, né? Talvez seja, né? Porque a gente vai no banco, vai pagar a conta, vai pegar dinheiro, etc. E tal. Então as pessoas é um ambiente que você tem que tomar muito cuidado e você tem que trabalhar a energia lá dentro. Assim como outros lugares, mas eu estou falando do banco porque é um lugar que a gente costuma ir muito, né? pelo menos costumava. Hoje em dia a gente tem os aplicativos que a gente não tem que ir tanto. Né? Mas para quem precisa ir, é interessante ela também fazer um trabalho de energias lá dentro, para não sair de lá assimilado. Bom, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo. Espero que vocês aproveitem o que as informações que foram dadas hoje. E eu recomendo muito que vocês façam o curso de projeção consciente, que foi o um curso que eu, que eu conheci, o Instituto Internacional de Projeciologia, e que mudou completamente minha vida. Eu estou fazendo essa palestra aqui na tentativa de retribuir o tanto que eu recebi do Instituto e dos professores que é, gastaram tempo e energia comigo sem receber um tostão porque como eu expliquei, a gente tudo é voluntariado, ninguém aqui recebe nada então muito obrigado a todos e espero que... ter respondido as dúvidas que... que ficaram que ficaram lá.